0: Olá, a você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo o vídeo no YouTube, seja muito bem vindo ao canal Loucos por Biografias. Hoje vamos conhecer um pouco da vida de Zumbi dos Palmares. Ele é considerado um dos maiores líderes da história brasileira, mas principalmente como representante da resistência negra contra a escravidão. Além de ter lutado contra a violência sofrida pelas populações escravizadas, Zumbi lutou também pela liberdade religiosa e cultural do seu povo no Brasil colonial. Foi líder do maior quilombo que já existiu no Brasil, o Quilombo dos Palmares, uma comunidade livre formada por escravos que fugiam das fazendas. O dia da sua morte, 20 de novembro, é comemorado em todo o território nacional como o dia da consciência negra. Mais um brasileiro que vale a pena conhecermos a história. A escravidão foi um processo imensamente violento. Os primeiros europeus, os portugueses, ao chegar ao Brasil em 1500, fizeram vir homens e mulheres africanos retirados à força de onde viviam e transportados em navios negreiros. Sem condições de higiene e comida, muitos nem chegaram vivos ao Brasil. Os que chegaram foram vendidos a preço de ouro para trabalhar nas minas de ouro e diamante e nos latifúndios de produção de café e cana-de-açúcar, principal riqueza do Brasil colônia. Outros eram utilizados para escravos domésticos e escravos de ganho, que eram aqueles escravos que trabalhavam nos comércios. Senhores da vida e da morte de seus escravos, os senhores brancos faziam seus escravos trabalhar sem descanso, às custas de castigos e torturas muitas vezes fatais, como chibatadas no tronco, açoite na frente de todos os outros escravos, visando dar um exemplo e humilhar a população de escravos. Muitas mulheres é, escravizadas foram vítimas de violência sexual. Viviam todos juntos, como animais, sem condições de higiene e alimentação adequadas. Alguns desses escravos conseguiam fugir e se escondiam pela, pelo interior virgem do país, onde formavam comunidades livres a que se deu o nome de quilombos. Nos quilombos, os negros viviam de acordo com com sua cultura e religião, e produziam tudo o que eles precisavam para sobreviver. Além disso, podiam se casar e formar famílias. O maior deles foi o Quilombo dos Palmares, fundado no final do século XVI, nas montanhas do nordeste do Brasil, na região da Serra da Barriga, que atualmente faz parte do município de União dos Palmares, em Alagoas. O Quilombo dos Palmares era constituído de dezenas de Mocambos, ou seja, dezenas de aldeias ligadas ao Quilombo dos Palmares. O principal deles era o Quilombo do Macaco, era o centro político de Palmares e chegou a contar com 6 mil habitantes. Entre todos os Mocambos, Palmares possuía 20 mil habitantes. O mocambo do macaco era protegido por uma paliçada e cercado de armadilhas para proteger o local. Todos os outros mocambos eram ligados ao mocambo do macaco por meio de estradas que ficavam na Serra da Barriga e ligavam a Quilombo dos Palmares. Essa região, na época, era ligada à Capitania de Pernambuco. Em 1602 e 1608, duas entradas sob o comando de Bartolomeu Bezerra chegaram até a serra, mas não conseguiram localizar os fugitivos. Em 1630, Pernambuco vivia sob o domínio dos holandeses e a guerra entre os holandeses e os portugueses intensificava a fuga de escravos para o quilombo dos Palmares. Em 1644 e 45, expedições holandesas foram feitas para destruir os quilombos, sem sucesso. Dez anos depois, os holandeses foram expulsos do nordeste, diminu diminuindo assim a necessidade de mão de obra escrava. Nessa época, Palmares já estava bem formado. Era uma extensa faixa na parte inferior do rio São Francisco, hoje no estado de Alagoas. Zumbi nasceu em 1655 dentro do quilombo dos Palmares. Nessa época, o quilombo era comandado por Ganga Zumba, tio de Zumbi. Era neto da princesa negra Aqualtune e sobrinho de Ganga Zumba e Ganga Zona, chefes dos mocambos mais importantes do quilombo. Recebeu o nome de Zumbi, fantasma, o que não morre, para sensibilizar o deus da guerra. Zumbi crescia livre no quilombo. Da escravidão ele só conhecia as terríveis histórias que os mais velhos contavam, lembrando a morte nos porões dos navios e a escravidão nas senzalas. Mas quando o zumbi tinha 7 anos, ele foi capturado e entregue como escravo a um padre católico chamado Antônio Mello, e dele recebeu o nome de Francisco. Aprendeu a língua portuguesa, o latim, a religião católica, chegando a ajudar o padre a celebrar missa. Viveu em Porto Calvo, em Alagoas, até os 15 anos, quando conseguiu fugir e retornou ao Quilombo. No Quilombo, casou-se com a guerreira negra Dandara e com ela teve três filhos. De um simples refúgio de escravos fugitivos, Palmares se transformou num centro de resistência contra a, o sistema escravocrata. Mas os fazendeiros não podiam deixar que o Quilombo estimulasse a fuga dos seus escravos. Em 1671 e 1674 foram realizadas duas expedições contra os quilombos, sem nenhum resultado. No ano seguinte, o quilombo foi novamente atacado por tropas do soldado português Manuel Lopes. Durante a invasão foi revelada a vasta extensão de palmares, com mais de duas mil casas com estacas fortificadas. Nos combates, Zumbi foi baleado duas vezes, mas continuou a lutar. Ajudou na defesa e destacou-se como um grande guerreiro. Seu nome e sua coragem começaram a virar lenda. A coroa portuguesa, na intenção de acabar com a resistência de, dos quilombolas de Palmares, chegou a enviar 16 expedições para acabar com o local, mas todas falharam por dificuldade de locomoção no local e das estratégias usadas pela população da região. Apesar da falta de arma, os quilombolas conseguiram viver no quilombo dos Palmares por muitos anos. O governador da província de Pernambuco ofereceu a Gangazumba, líder do, do Quilombo dos Palmares, um acordo de paz. Nessa proposta, o governador da capitania oferecia a todos os quilombolas nascidos no Quilombo dos Palmares liberdade, mas todos os escravos que tinham fugido das fazendas teriam que retornar aos seus donos. Se Gangazumba aceitasse a oferta, os libertos dos palmares poderiam vi viver em Curuá. Como súditos da coroa portuguesa, Gangazumba aceitou e, junto com outros quilombolas, mudou-se para Curuá. Zumbi ficou indignado e não aceitou o acordo. Ele não aceitava que só os nascidos no, nos quilombos pudessem ser livres e todos os outros tivessem que retornar como escravos a seus donos. Zumbi recebeu o apoio da maioria dos mocambos e Gangazumba foi assassinado por envenenamento. Acredita-se que por Zumbi ou por um dos seus aliados. Depois da morte de Gangazumba, Zumbi declarou-se líder de Palmares aos 25 anos e foi líder por 14 anos. Durante o seu governo, a comunidade cresceu e fortaleceu e obteve várias vitórias contra os soldados portugueses. O líder Zumbi mostrou grande habilidade no planejamento e organização do quilombo, além da coragem e conhecimentos militares. Na época em que Zumbi foi líder, o Quilombo dos Palmares alcançou uma população de 30 mil habitantes. Em 1691, o bandeirante Domingos Jorge Velho invadiu com mais de mil soldados o Mocambo do Macaco. Zumbi comandou a resistência e venceu. Dois anos depois, Domingo Jorge Velho comandou um novo ataque, dessa vez bem maior. Comandados por zumbi e entrincheirados na Serra da Barriga, os quilombolas conseguiram resistir por 22 dias. Mas o quilombo do macaco acabou sendo totalmente destruído. Depois da destruição de macaco, Zumbi conseguiu fugir e viveu um ano e meio embrenhado no mato e vivendo de pequenos ataques feitos por ele e outros companheiros sobreviventes. Em 1695, um de seus companheiros, Antônio Soares, foi capturado e torturado e trocou a sua vida pela de Zumbi, dizendo onde era o esconderijo. Aos 40 anos o Zumbi foi morto, sua mão e sua cabeça foram decepadas, salgadas e levadas para Recife, onde ficou em exposição em praça pública, por ordem do governador. A organização do Quilombo dos Palmares representou uma forte ameaça ao poder colonial e à estrutura da escravidão. Após anos de reivindicações do movimento negro brasileiro, o 20 de novembro, data da morte de Zumbi dos Palmares, tornou-se feriado nacional, o dia da consciência negra. Termino essa biografia com uma frase dita por Zumbi dos Palmares. Só fica escravo aquele que tem medo de morrer. E essa é a nossa história de hoje. Eu espero ter contribuído para que seu dia tenha momentos muito agradáveis. Se você gostou, deixe seu joinha. Conheça as outras histórias do canal e se inscreva para conhecer as próximas histórias. Até mais!